0: Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点儿有,有的没的
1: 。
0: 这一期的开场就是当当当当。其实今天我们想要聊这个话题呢。出发点是在于我们看到了一篇文章啊，它是个非常短的一篇文章，但是我和西西都非常的有共鸣。它叫做“让具体的人满意”。其实我对于这篇文章自己很有感受的是，我常常会听到在比如说和朋友或者和家人的对话中，尤其是在讲一些问题或者是处理有些状况的时候，常常会表达为啊，你如果这样做。可能别人会有什么什么感受，或者是哎，你这样让大家会对你有什么看法？我其实是在我日常和其他人沟通的时候，还是蛮常听到这样的描述的。而这篇文章提到了很重要的一个点，就是当我们在说所谓的“大家”的时候，他们到底是谁？你想要让这个大家满意，我觉得去让所有人满意这是不可能的，对吧？那当我们在讨论大家的时候，他们具体是谁？如果他只是两三个人，也许是有一个具体的解决方案；如果他是一群人，那可能会有一种不同的处理方法。所以我是觉得这个对我来说还是挺有启发的啊，就是在我们思考问题的时候，其实当我们去定义清楚对象到底是谁，其实是能够简化很多事情的。我是这样的感受，因为有的时候我就会被别人提醒说，哎，你这样说别人会觉得不好啊，什么什么之类的。呃，提醒我的人还是非常亲密的人啊，就说，哎呀，你看大家会对你有什么什么看法、啊。我之前没有从这个角度想过，但是我看完这篇文章之后，我就会想，呃，大家对我有看法，大家是谁呢？我在不在意他们的看法呢？当我这样去想之后，我就会发现，那那些不重要。其实我可以不在意那些人的看法的，就是这个我们以前的节目里聊过，对吧？就是我只在意身边最亲密的几个人的想法。我不知道你的感受是什么样的。写
1: 这篇文章的这个人，李松蔚老师，他其实是在心理学这个领域里面还比较出名的一位老师。写这篇文章，他是举了很多他做过的咨询的案例。然后他在最开始的时候说啊，他在做一些咨询的时候，在跟别人讲，你可以按照自己喜欢的方式生活，这也是我们两个常讨论以及非常认同的观点嘛。可以按照自己喜欢以及就是我想做成为自己的那个方式去生活。那他就举了一个例子，就是常见的一个悖论是这样是非常不负责任的，因为人是社会性动物，是没有办法脱离社会的，你需要遵守大家的规则，引出了这样一个。产生这个矛盾或者产生这个问题，是因为是涉及到了大家的利益，或者是说妨碍了大家，还是你只是妨碍了其中的一两个人？妨碍到了那个人和你的关系是怎么样的？我觉得其实他在拆解这个问题，而且拆解这个问题，其实从我的理解啊，多一个角度，是因为我很同意你说他这样拆解，其实会让这个问题或者矛盾变得更简单，解决协调的这个路径会变多嘛，会能让心理上的负担会小很多，以及就是心理上好接受。他之后在遇到这个问题的时候，会能够想到的解决方法的可能会比，比如说是我是妨碍了大家，那我到底是因为什么妨碍了大家？其实这个不好找的
0: 。是是是，我从你的基础上补充一点，我觉得其实有一个在想任何问题的时候有一个具体对象，我觉得是更容易的事情。就好像你说我这样做让大家感受不好，或者说妨碍了大家，其实我是很难具象化的去想象。我到底是怎么妨碍的？对方会有一个什么样的感受？但是当他具体到，比如说我的家人。我的某一个朋友，我的某一个同事等等，当他有了一个具象的人的身份的时候，我其实就会很容易，因为你针对一个人解决问题，你能更有针对性的啊、哦，你知道这件事情困扰到了他一个具体的人，这样我会更容易想出方法，而不是很宽泛的就说一句大家，因为每个人心中其实大家的定义也很不一样。我其实在这里可以举一个例子啊，我觉得这是我最近遇到的就是很有趣的关于。于大家这个词，人们是怎么理解的？我前阵子不是过生日嘛，然后我就发了个朋友圈，上面带了我的年龄的数字，然后就有一个和我关系很近的人来提醒我说：“哎呀，女生说自己的年龄不好。”他来这样提醒我这一件事情，我们可以有很多聊的角度啊。我在这里不想去提那些性别呀、啊、年龄歧视啊、偏见啊等等。我想讲的是这一个沟通的问题，就是因为我们关系很近，我知道他是善意的提醒，我就问他说：“你为什么觉得这样不好？”我是很真诚的在问，因为我觉得没什么不好的，我就问他：“你为什么觉得不好？”然后他就说。为什么大家觉得这个年龄，就是女生的年龄是隐私这件事情，是世界的共识？我其实看到这句话的时候，我就马上反应过来了，就是说这个大家的共识，所谓的大家的共识，说这个女性年龄是隐私这件事情，其实它不一定成立的。但是他在这里用一个很广泛的概念往这儿扣了一个帽子，就是哎，你看大家都这么认为。那我们要跟随大家的想法，他其实就让这个问题变得不太能具体讨论了。所以我就又追问对方说，我不管这个大家成不成立，我就问了他，我说你觉得这件事情是什么样子的？关于女性的年龄这件事情，然后发现他其实没有具体的想法。就是当把这个问题具体化的时候，我去问他的想法，或者哪怕是他身边的具体的人的想法，其实他是不清楚的。因为这种不清楚，他才用了一个很广泛的概念说，说哦，大家都这么想。但实际上，当我们真正去思考的时候，发现我们并不知道是谁在这么想。这是我最近的一个体验啊，就是关于。我们常常会把身边的环境去 generalize 成大家这样的一个概念。那其实当它没有落在具体的人身上的时候，其实有的时候是一种幻觉。我会发现这是一种幻觉，就是你觉得别人都在意，其实那谁在意呢？我们其实甚至举不出来任何一个具体的人。我觉得这还挺有意思的。这、就是我最近经历的一个，人们会用这样的概念去影响自己的想法，其实它并不真实。嗯。我理解你刚刚说的这个。其实我
1: 怎么说，就是前段时间也遇到了一个，和你很像，啊，就也是来自于非常亲近的一个人。然后，嗯，提醒我也是善意的提醒，就是说，比如说我可能有时候会分享自己的生活，就是在呃社交圈分享的比较多啊。但是他就提醒我说，就是我在发这些东西的时候，可能会有人揣测，而且是恶意的揣测，以及别人会产生嫉妒心理。他可能没有说大家，但是他说的是可能会有个别的人以及这个别人，然后我说我不在乎呀，他对我来说不是我需要去解决的具体的人，需要去请他们满意的。正好我刚刚最开始也提了，就是我的观念是觉得，比如说是如果制造问题，呃，当然这个制造问题也是提出问题的人觉得这是个问题，那制造这个问题或矛盾，如果当下就是下结论是说它是一个巨大。就是对很多人产生影响的一个结论的话，那这个东西就是比较怎么说对人的负担太厚重了，然后人就会不太自在嘛。但是如果比如说我只是因为我可能做了件什么事情而让我假设一个说让我父母让我可能身边比如说咱俩之间闹了什么矛盾，那我很知道应该怎么去缓解，应该怎么去解决，然后至少知道我们在遇到这个问题的时候，可能从感情上。不会有过多的影响，对吧？就是只是一个问题，只是一个矛盾，总有解决办法，对吧？就是它不是一个
0: 能造成多大影响、多大的事儿嘛。嗯，我觉得其实刚刚我们两个讲的、举的这两个例子啊，我觉得蛮有意思的，可以聊一下。就是其实我们收到的这些信息吧，呃，就来自别人的这些。建议也好，或者是提醒也好，是来自于和我们关系非常非常近的人。也正是因为我们和他们关系近，所以我们才在意他们讲的话。我们也理解他们为什么会这样讲。但是关于，我觉得我可以把它归类为，比如说是亲密关系或者是家庭关系里面的沟通。那其实对于每个人来说，比如说对于我或者对于你来说，在这个关系里，其实就那么两三个人。是构成了我们的亲密关系或者是家庭关系。然后我其实呃一直有一个观点，或者说也是我自己相信的一个东西，就是当具体到这么小范围的一个关系中的时候，也许我们可以不用去考虑某些共识是什么，或者说比如说通常意义上。社会层面上大家是怎么想的，或者是比如说我身边的人都是怎么想的，甚至我觉得有时候都不需要去考虑。我可以举一个例子，就是嗯，前两天的时候，我和我男朋友，我忘了在聊什么了，就是我们俩之间的一些琐碎的事情吧。我男朋友就提到了，因为他他是个比较细腻的人，他就在意我的感受，就是在某一件事情上，他就。担心说我会不会有一些不好，就是不好的感受啊，或者是不喜欢的这样的一种想法呀。然后我就问他为什么会有这样的担心，他就说是因为你看，从一般来说，从社会舆论啊，或者是社会文化的角度，大家通常都这么想。然后我就说，呃，那其实，在这件事情上，就只有你和我这两个人，然后我们只需要考虑你和我会不会有不好的感受就好了，哪怕。这个世界上其他所有的人都觉得，诶，这个事儿不太好，但是我们俩都觉得挺好，那其实就够了。反过来也一样，哪怕是有一件事情在社会范围内都是可以接受的啊，好像通常意义上大家都这么操作，但是我们俩感受不好，那我们就不要去这么做。我觉得是在这种非常小范围的关系当中，我觉得这其实也可以去应用到和父母的关系里面，因为就三个人嘛。一般来说，在这样这么亲近的关系当中，沟通也是比较频繁的，有的时候也是琐碎的。那如果总是去拿一些，比如说社会上大家都怎么认知，或者是文化上，比如大家都是怎么要求自己的等等，我觉得可能有点太宽泛了，也不需要，就是每次都扣一顶，就有点像扣一顶帽子一样。实际上，我们只需要解决。一二三三个人的想法就可以了。我觉得这其实是在我生活当中很有帮助的一种解决问题的方法吧。当你具体定义到这几个人的时候，你会更清楚的知道说，哦，这个人在意的是什么，就不用去在意。外界或者是你知道，我们受到各种各样的规训，或者是有很多声音总是会在影响我们。但是我觉得这是一种能够去排除那些外界影响的一个比较有效的方式吧
1: 。对，我觉得你讲的什么什么事情是大家的共识，和什么什么事情是我们需要解决需要解决这个问题的人之间的共识，这是两个事儿。我们两个怎么想，以及我们两个是不是在这个事情上有一致性？之前好像，但是那个是描述爱情的，但我觉得它也可以运用在这个沟通亲密关系的沟通里面。就是外面大千世界怎么样无所谓，只要我们两个能相互理解，就那种感觉。对我还想顺着往下讲啊，就是在这个亲密关系当中的良性沟通，其实也不能是单方面来索取的，就是比如说是只有一个人来有强烈的动机，或者是有强烈的。这个心情是想要把这个关系梳理清楚的，而另一方一直是拒绝或者是逃避。那拒绝沟通和状态不稳定，其实这两种状态都是在这个沟通的时候，其实不是很好的一个呃解决方式吧。对，难以避免，就很难避免单向沟通，是因为确实是两个人有可能在沟通这件事情上的想要表达的欲望的时间点不一样，以及我之前也不是我个人遇到的，就是。比如说啊，就是我举个例子，我爸就不是一个很善于表达的人，然后以及你可能引导他，他也是很难讲出他的需求，是，以及他，我爸也是这样，能做成什么样子？但是就是确实是我和我妈都进行了引导，然后确实也能感觉到他很努力了，但是确实是也表达不出来。我是觉
0: 得这是一个还挺普遍存在的一个现象，他也不是说不想沟通，他可能只是不知道怎么表达。接着你这个稍微讲一下，就是还是可能跟我刚刚的表达也是有一点延续啊。我觉得在沟通的时候，有的时候可能，呃，人们会期望啊，我们都可以有一种什么样的沟通方式或者是表达方式。但是就像你刚刚讲的，你爸或者是我爸，也是很像的啊，就是他们其实不经常表达自己，或者不像我们一样是很主动的喜欢表达自己的。人，那其实我们要求他一定要怎么怎么表达，其实也是很强人所难的。他是一个很具体的人，他有自己的这种偏好或者是习惯。那我其实想到，小的时候会出现的一种状况，就是我们会用一个大帽子去套对方。就比如说在感情关系里面，如果对方没有用我们想要的，或者是。世俗意义上定义的那种表达方式来表达，比如说“我爱你”啊，类似这样的表达方式，就会觉得很不开心，就说：“啊你为什么不说你爱我？或者是你为什么，比如说不在情人节送我玫瑰花？”我举个例子啊，你不这样表达，那就说明你有什么问题，你对我的感情有什么问题？但实际上，我觉得在这种很具体的关系当中，每个人是很独特的。就是我们去讲社会群体的时候，也许可以总结出说，呃，人们通常会有什么样的表达方式。但是你的，比如说男朋友或者女朋友，他是一个很具体的人呀。你去了解这一个具体的人，比去看那些社会大众一般都怎么做，其实是要更直接的多，并且距离也近的多。那我觉得也是能够更有效的去建立。这种属于两个人之间的沟通机制。那回到刚刚我们说，比如说我们和爸爸的沟通这件事情上，也没有必要去要求对方，就是说，比如说我和我妈也都是很喜欢表达，我们也其实也没办法要求他也要喜欢主动表达，而是去寻找一种方式去引导他，或者是去培养他的这种。表达的习惯有很多时候是你强行想让他扭转什么样的习惯，其实可能会适得其反。就是说你你你强行想让他讲什么话，可能他就更不想说了。我们其实刚刚讲到了，我们和父母啊，或者和这个关系很亲近的人表达当中的一些，可以看到一些差异吧。我是会觉得还挺有意思的。我不知道是不是我这是一个突然的想法。我其实包括你都是比较自我，或者甚至可以说是比较个人主义的这样的人，所以就会更倾向于用自己的方式，以及也鼓励身边的人用自己的方式去表达，不需要去跟随说大家都怎么表达，或者社会层面上。都是怎么想的？但是我确实看到有些人，尤其是长辈的人，就是比我们年龄再大一些的人，我不知道是不是他们那个时代集体意识很重要，就是你不能只做自己，你要照顾到集体的想法，或者是你身边的很多人的感受，所以他们会跟我们相比会更在意说。哎呀，大家怎么怎么样？我感觉这是以前常用的一种表达方式，<笑>现在好像就是在我们身上就少一些了，就是很具体的，我怎么样，你怎么样，哪怕是讨论不那么亲近的人，那也是具体的某一个人怎么样，而不会去上升到说。我身边的人都是 A、B、C 什么？我觉得是一个更对我来说，我觉得这是一种更个人主义的体现。我不知道这样说合不合适，但是这是我突然的一个想法。我可能补充一
1: 个角度是，我觉得生活在比如说我们那个城市，或者是说他们那个年代的人，对于“多元”这个词以及多元的各种各样的形式的存在，无论是。呃、嗯，人与人之间的关系，还是就是人对于自己的表达，啊，或者是人对于自己的一些外在的一些
0: 形象的这种建立，他们还是接受起来的速度要慢一些，包容性会相对差一点。对，怎么说呢？再回到我们今天这个话题，我是觉得至少对我来说是很有效的一种我们去思考问题的一个方式。你一旦落到具体的人身上之后，你会发现有很多你觉得很难的，或者是充满冲突的一些情况。其实是可以逐个解决、各个击破的，就不像以前那样就觉得是一个呃复杂的，我如何让所有人都大家都满意的这样的一个情况。所以其实我们今天讲的也是一个分享吧，就是说我们在实际的生活当中遇到的这些情况，但是用这个方式去拆解的话，你会发现是就它没有那么复杂，还是可以被解决的。